0: battiti
1: like mellow tell his wife goodnight Toast to the good life to some exist. Pay the price I won't With soul telling but with blood sweating The devil we don't fuck with blood Like a club
2: Revin' warm me up Level will not settle without settlements Picking some picket
1: fences in different bends Coming out this rubbish here tough Most become fucked up I feel untouchable Breaking this leg, no crutch No slack in my mag Chips in the bag, they got chips in the bag This big crazy everybody got a gun in they stash,
2: put in they stash, drunk off they gas.
0: La musica nera è il mio superpotere, dice Giorgio Maldro, la musica dei miei antenati. È il mio modo di mostrare il mio amore, di rendere omaggio e di tenere in vita dei suoni che a volte vengono dati per morti. Giorgia Ammalgo che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3 che si apre con i saluti di Antonio Tessitore, Pino Saulo, Giovanna Scandale, Simone Sottili e Ghighi Di Paola e con un ringraziamento ad Alessandro Cesolini che questa notte è con noi per la parte... Tecnica diamo i riferimenti della trasmissione che sono battiti.chiocciarai.it per l'indirizzo mail. Siamo su Facebook come Battiti Radio 3, mentre per podcast, streaming e scalette delle nostre puntate dovete andare su battiti.rai.it. Georgia Ann Muldrow eh, che ha pubblicato un nuovo disco intitolato Vueto 3 ed è il terzo capitolo di un progetto largamente strumentale che sposa il funk, l'hip hop con una sorta di ambient, eh, ambient sonoro, eh, voglio che la mia musica crei un ambiente così ha dichiarato Georgia Ann Muldrow facendo riferimento a un disco di Isaac Hale che stava ascoltando abbiamo detto una musica soprattutto strumentale con qualche eccezione su questo brano abbiamo ascoltato la voce del rapper Ayun Base. E ora passiamo a un bel nuovo disco che uscirà a brevissimo, il nuovo lavoro dell'orchestre tout puissant Marcel Duchamp si intitola We're Ok But We're Lost Anyway e il brano che ascoltiamo questa notte è So Many Things To Feel Guilty About.
2: Too tired for being too wild, for being too demanding, for being too assertive, for being needy and greedy, for criticising, for being a pushover, for being British, for working too hard, for being too busy.
0: L'Orchestre tout Puissant Marcel Duchamp, il loro approccio collettivo, il loro suono organico a creare un ecosistema sonoro molto vivo, originale e riconoscibile, gruppo fondato dal contrabbassista Vincent Bertolet nel 2006, gruppo ad assetto variabile, passato dai sei membri degli esordi ai 14 musicisti dell'ultimo disco. eh, che avevano pubblicato eh, Sauvage Form nel 2018 l'abbiamo ascoltato anche noi qui a Battiti e eh, qui per questo nuovo disco il gruppo è di 12 elementi e mantiene quella caratteristica timbrica che unisce la chitarra alla marimba e il trombone al violino e dovrebbero effettivamente essere 12 elementi che eh, si potranno vedere e ascoltare eh, nell'unica data per ora confermata che sarà il 23 luglio a Panicale in provincia di Perugia nell'ambito del festival Effetto 48 ehm, ma forse uscirà anche qualche altra data quindi se vi interessa potete fare riferimento al sito dell'agenzia Wake Up and Dream www.wakeupanddream.net che aggiorneranno il eh, tour di di questo gruppo veramente eccezionale l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp il brano che abbiamo ascoltato era So many things to feel guilty about e il disco pubblicato dall'etichetta Bongo Joe è We're ok but we're lost anyway E ora passiamo a qualcosa di eh, più marcatamente jazz con il nuovo disco del sassofonista multistrumentista Alberto Pinton, musicista veneto che da tempo è attivo a Stoccolma, in Svezia. Il suo eh, nuovo progetto è un quartetto nuovo, Nu Quartet è il nome del progetto e del disco con Alberto Pinton che si ascolta ai sassofoni, baritono tenore e soprano, ci sono Johan Berke alla chitarra Philem Bromander al basso e Frederick Runqvist alla batteria il disco è pubblicato dalla Clear Now Records e noi lo esploriamo a partire dalla prima traccia intitolata The Plan abbiamo suonato queste composizioni dal vivo per un paio d'anni abbiamo fatto le prove di sabato e la domenica eravamo nell'agosto del 2019 siamo entrati in studio e abbiamo registrato spero che apprezzerete questo è il mio messaggio eh, semplice e conciso di Alberto Pinton sulla pagina Bandcamp di questo suo ultimo disco eh, semplice diretto con idea del gruppo jazz eh, come di un organismo che impara a respirare insieme che eh, si realizza non attraverso uno spartito ma nell'esperienza appunto del suonare dal vivo eh, in modo da ottenere quella dimensione che è caratteristica e che è anche una magia eh, del jazz, di una musica che si costruisce sul momento, Eh, l'inaspettato che si crea da sé così come lo definisce eh, lo stesso Alberto Pinton che abbiamo ascoltato Ascoltato al sassofono insieme a Johann Berg alla chitarra, Willem Bromander al basso e Friedrich Rundquist alla batteria in questo brano, The Plan, brano di apertura del suo nuovo lavoro intitolato New Quartet si intitola invece Pandemonium il nuovo lavoro della eh, multistrumentista Amy Gennaio, con il riferimento letterale della eh, parola ai tanti demoni eh, ma anche al, naturalmente alla pandemia pandemia che eh, ha avuto un ruolo importante nella creazione di questo disco per naturalmente il, eh, la situazione particolare di quarantena eh, che la stessa Emi Di ha vissuto per 15 mesi e come lei stessa ha scritto i brani contenuti in questo disco sono stati ispirati da eh, degli incontri casuali delle morti improvvise, dei pensieri eh, random e dai luoghi dove lei ha vissuto in passato. Ha detto di aver registrato questi brani in un'unica giornata e eh, di aver anche usato per alcuni di questi brani un processo eh, preciso, quello di annotare il numero eh, delle persone che avevano contratto il virus e quelle che erano morte a causa del virus eh, in un dato giorno e poi associando ai numeri delle note ha composto alcuni brani in questo caso nel brano che ascoltiamo il dato eh, che lei ha preso era quello dello stato di Washington, i numeri sono sempre dolorosi 10.783 infetti e 567 morti, questo invece è la musica di Amy Denaio. il disco è Pandemonium pubblicato dalla Sput Music. Oh, no,
2: no. Oh.
1: non è morto solo uno strano odore è notissima questa affermazione di Frank Zappa che rincarava la dose in un'intervista al New Musical Express nel 1984 non sono mai stato coinvolto nel jazz non c'è passione è solo un mucchio di gente che tenta di sembrare cool cercando il riconoscimento della comunità intellettuale gran parte del jazz oggi vale meno della musica più sfacciatamente commerciale perché finge di essere qualcosa che non è preferisco starne alla larga ecco a partire da queste affermazioni che sembrerebbero negare completamente un qualunque legame tra Frank Zappa e il jazz, il critico musicale, nonché musicista Jeff Wills, cerca invece di trovare le fonti necessarie per arrivare a contraddirle completamente il libro pubblicato da Auditorium si intitola Frank Zappa e la musica jazz reca come sottotitolo tanto per chiarire aveva davvero uno strano odore Frank ed è pubblicato da Auditorium a nome di Jeff Wills un libro in cui l'autore cerca proprio di smontare l'affermazione sul fatto che Zappa non fosse un musicista jazz e non era neppure un fan del jazz affermando già dall'introduzione che in realtà quel che non gli piaceva non era il jazz ma l'establishment jazz così come non gli piaceva nessun altro establishment, fosse quello dell'educazione, della religione, della politica della musica classica o di qualunque altra ortodossia nella società americana. Molto semplicemente eh, chiosa Jeff Wills, il jazz era solo uno di una lunga lista di argomenti che potevano incappare nella sua disapprovazione e per provare queste sue affermazioni l'autore eh, si tuffa in una analisi serratissima e documentatissima dei rapporti tra Frenzappa e il Gesel. Sue prime registrazioni, gli incontri con i musicisti di studio e poi alcuni album evidentemente eh, di grande importanza: Freak Out, Allampy Gravy, Hot Fresh, King Kong, Wakayo Waka, Yowaka, The Grand Vazoo, e quindi tutti gli altri rapporti anche con musicisti dichiaratamente di jazz o che comunque venivano fuori da quell'ambiente. Un libro appassionante per chi ama Frank Zappa, evidentemente, ma che può dare anche molte indicazioni interessanti anche gli appassionati di jazz e a proposito di genere passiamo a un altro libro eh, firmato da Claudio Chianura che è il fondatore delle edizioni Auditorium ma ha anche prodotto album a proprio nome e per altri musicisti ha pubblicato diversi libri ha curato mostre e rassegne sulla sperimentazione musicale in questa piccola parte di notte come come avete capito ci dedicheremo ad alcuni libri usciti eh, di recente che meritano di essere segnalati. Eh, Claudio Chianura dichiara che eh, ha iniziato a di jazz è tutto sommato abbastanza tardi tra i 18 e i 28 anni dice ho acquistato soltanto Culus e Mama di Coltrane, Full Force degli Art Ensemble e Your Tonight is My Tomorrow di Eric Watson, poca cosa lo ammetto, poco per dichiararmi un esperto di jazz ma eh, nulla mi impedisce di apprezzare quanto il jazz o quel che viene sommariamente chiamato jazz rappresenti la miglior forma di espressione musicale del nostro tempo Jazz Border quindi presenta, così come dice il sottotitolo La scena jazz italiana in un documentario e un libro di Claudio Chianura perché questo libro, pubblicato appunto con questo titolo per, sempre per Ace Auditorium quindi le edizioni di Hans e Alice Zevi e Auditorium è un libro che contiene un DVD un documentario realizzato con eh, un grandissimo numero di eh, musicisti italiani Franco D'Andrea, Andrea Iassotto Francesco Berzatti eh, Stefano Bollani eh, Zeno De Rossi, Maria Pia De Vito Francesco Diodati, Paolo Fresu Giovanni Falzone, Rita Marco Tulli Antonello Salis, Enrico Rava Michele Rabbia, Giancarlo Schiaffini Achille Succi, insomma tantissimi eh, più alcuni critici e operatori da Stefano Amerio, discografico e grande ingegnere del suono, a Vic Albani, eh, manager di tanti gruppi musicali, di tanti musicisti, a Stefano Zenni. Quindi un documentario i cui testi vengono riportati in questo libro e quindi sentiremo proprio dalla viva voce di questi musicisti perché sono così appassionati di jazz nel volume oltre a queste le interviste che sono raccolte nel documentario ci sono poi appunto le interviste a Maria Pia De Vito, a Rita Marco Tulli, a Enrico Rava, a Stefano Bollani, eh, Gianluigi Trovesi Paolo Fresu, Antonello Salis, eh, Furio di Castri, Cristina Zavalloni e Fabrizio Bosso che sono state realizzate da Claudio Chianura per l'appunto per la per le riviste strumenti musicali e in sound, tutto questo lo trovate in Jazz Border, la scena jazz italiana in un documentario e un libro di Claudio Chianura e sono sempre eh, le edizioni auditorium a pubblicare un volume di grande interesse di Andrea Barone dal titolo Soundtracks, la musica d'arte del novecento nel cinema d'autore Andrea Barone è eh, musicista collabora con varie formazioni ma anche didatta eh, in questo Soundtracks Andrea Barone è andato a cercare anche qui con una cura meticolosa la presenza di musiche contemporanee nel cinema di oggi a partire da Gheorghi Ligeti usatissimo da Kubrick da Martin Scorsese a Pendereschi, altro musicista molto molto usato, poi eh, Arvo Part che pure non scherza e e infine in maniera via via discendente, Bella Bartok, Weber Stravinsky, John Cage eh, che compare in Shutter Island di Martin Scorsese eh, Hans Werner Henze nell'esorcista di Friedkin Edgar Varese, in un film di Woody Allen Alban Berg, Giacinto Scelsi ancora in Shatter Island, discorsese Olivier Messienne, Charles Ives la cui musica appare nella sottile linea rossa di Terrence Malik e per finire Arnold Schaeberg la cui musica appare nei, nei film di Godard e di Simon Curtis ed è una ricerca molto molto interessante perché Andrea Barone racconta il musicista racconta eh, il brano che è stato inserito nella colonna Sonora lo analizza in, in sé e poi lo analizza in relazione alla scena nella quale è inserito altro libro quindi di grande interesse sempre per Auditorium Hase, Anse e Alice Zevi Editions, Soundtracks di Andrea Barone, la musica d'arte del Novecento nel cinema d'autore e visto che abbiamo parlato di cinema questo ci consente un piccolissimo detour, torna in libreria in un'edizione aggiornata e aumentata rispetto alla prima pubblicata nel 1993 la sceneggiatura di Zero in condotta di Jean Vigo a pubblicarla è sempre lo stesso editore. Ed- editore Nautilus, edizioni eh, sotterranee che brillano di grande intelligenza, di grande perseveranza, avendo eh, pubblicato alcuni dei libri più interessanti del nostro, del nostro tempo. Zero in condotta di Jean Bicot è un film meraviglioso, è un film ancora eh, straordinariamente attuale pochissimi film girati da Jean Vigo personaggio assolutamente fuori dal comune morto prima di raggiungere i 30 anni di tubercolosi nato da genitori anarchici con una vita particolarmente movimentata uno dei grandissimi maestri del cinema che ha firmato appunto Zero in condotta nel 1933 prima ancora eh, aveva realizzato eh, sempre con la collaborazione di Boris Kaufman che poi era il fratello di Gigavec il gigante del, del cinema sovietico aveva girato a proposito di Nizza nel 1934 gira l'Atalante, capolavoro assoluto la sceneggiatura è una lettura assolutamente necessaria per chiunque ami il cinema ma non soltanto questa nuova edizione si presenta appunto in versione aggiornata come dicevamo con un'introduzione di Claudio Papalia, partigiani del cinema azione, questo è il titolo poi c'è la brevissima presentazione di Zero in condotta fatta dallo stesso Jean Vigo, c'è la sceneggiatura per l'appunto c'è eh, una, una sorta di biografia di Jean Vigo da parte di Luigi Bontempi, eh, la filmografia e ancora la riproposizione del breve viaggio nelle immagini di una rivolta di Claudio Sabani che mette in relazione Zero in Condotta con tutti i film successivi da Vigo a Bellocchio e dintorni così infatti si intitola questo saggio tutti i film successivi che in qualche modo hanno ripreso il tema della rivolta della non adesione l'idea della libertà l'idea della ribellione così come in Zero in Condotta dove i ragazzi del Collegio, filmato da Jean Bigot lanciano tutto quello che capita sulle, sulle teste delle autorità salgono sui tetti per difendere il loro sogno e la loro vita e così eh, troviamo citati tanti film da If di Lindsay Anderson a Qualcuno volò sul nido del cuculo i 400 colpi di Truffoni, Nick Fredda, i pugni in tasca di Bellocchio e nel nome del padre sempre di Bellocchio evidentemente e tanti altri il volume è a cura di Luigi Bondi. Tempi e Chiara Maraghini-Garrone che ne firma anche la traduzione imperdibile quindi non solo per gli appassionati del cinema ma per gli appassionati della vita, questa pubblicazione della sceneggiatura di Zero in condotta di Jean Bigot da parte di Nautilus
3: Una fusione di suoni a cavallo tra passato e futuro si intitola Voluta e il terzo album solista di Francesco Maria Narcisi dal quale abbiamo tratto Who am I? Francesco Maria Narcisi è musicista marchigiano e in questo suo nuovo lavoro mescola note di clavicembalo e suggestioni barocche attraverso una narrazione musicale ambient, elettronica ed elettroacustica e la citazione che si trova in copertina indica sicuramente un punto di partenza è un'ispirazione che parte dal dramma filosofico-teologico La vita e sogno scritto nel 1635 da Pedro Calderon della Barca Life is dream e sull'evocativa visione si sviluppa così il disco pubblicato da Chrysalis Sound con il musicista che si muove tra sintetizzatori, chitarra, paesaggi sonori e manipolazioni elettroniche varie il sogno e i sognatori sono le due anime anche del nostro prossimo ascolto del prossimo disco che abbiamo qui con noi si intitola Dreamers and Tides e il titolare è Federico Mosconi la base strumentale di partenza questa volta è la chitarra I sognatori si spingono oltre i confini dell'immaginazione, in luoghi che solo loro possono visitare, torneranno trasfigurati portando con sé il sogno diventato realtà e lo condivideranno con chi li ama. Beyond the Big Horizon inizia così il disco Dreamers and Tides, marea sonora che avvolge i suoni e i visionari di Federico Mosconi chitarrista che abbiamo apprezzato anche con i suoi dischi precedenti eh, lo abbiamo ascoltato già qui a Battiti con eh, Light Not Light del 2019, Acqua Tinta del 2014, ora questa nuova produzione che è pubblicata da un'etichetta russa Drona Rhythm, dicevo punto di partenza ai vari tipi di chitarra suonate e trasformate elettronicamente da Federico Mosconi e particolarmente notturno e visionario, è il lavoro sperimentale di Fertile per Ombra e Natura, nome d'arte di Anna Carpinetti, musicista e artista tutto tondo e la sua base di partenza sono Tastiere e Sassofono. intensamente evocativa e incantatoria Fertile per ombra e natura il suo disco è Altro governo un lavoro dal quale in questa notte di battiti abbiamo scelto il brano intitolato semplicemente Tre un lavoro autoprodotto una consuetudine per la musicista delle colline marchigiane di Ripe San Ginesio e dietro al nome d'arte Fertile per ombra e natura troviamo Anna Carpinetti metà del duo Caranna e artista che in questo lavoro forse ha osservato e indagato un aspetto anche malinconico del racconto emotivo una sorta di quiete dopo la tempesta eh, probabilmente è una suggestione che arriva eh, dalle foto della copertina foto realizzate dal papà Nazareno, fotografo e pittore che eh, ritraggono proprio la eh, titolare, la musicista negli anni Ottanta che gioca con l'acqua eh, subito dopo un forte temporale altro governo di Fertile per Ombra e Natura lascia spazio ora alla transumanza del musicista pesarese Marco Cesarini che troviamo con la sua Ukbar Orchestra Eh, Prima però c'è un breve passaggio sonoro costruito attorno a un campione vocale del eh, pensatore moderno, Franco Bifo Berardi.
1: La felicità è sovversiva quando si collettivizza.
3: Questi suoni del nuovo disco di Marco Rauch, Bombe Cesarini and Ukbar Orchestra, un disco solista nell'atto della composizione. Sottolinea il titolare, ma per l'esecuzione e la registrazione è un lavoro inclusivo perché in questo anno di pandemia, di isolamento, era importante realizzare un disco insieme ad altri musicisti. Marco Cesarini è bassista e artista di Pesaro, qui suona anche chitarra, compreso la rudimentale cigar box pianoforte, farfisa, wurlitzer, mellotron, sintetizzatori, sassofono ed elettronica eh, dopo la breve introduzione di trasversalismo panico con le parole di Bifo abbiamo ascoltato anche Tamerlano eh, qui l'aiuto arriva dalla batteria di Davide Mazzoli e gli strumenti a fiato di Daniele Mazzucchelli eh, Transumanza dunque Marco Cesarini and Ukbar Orchestra una forma canzone ora destrutturata e attraversata da follie elettroacustiche ed elettroniche arriva dal pianeta Marasma Gandhi, è l'ultima creatura musicale di Marco Marcio Bedini, dopo i Gronge. La
2: veduta si apriva davanti ai miei occhi nel percorso fattualiato mentre inciampavo tra le radici dei trochi e cercavo uno spirito normale naturale che mi potesse sollevare da questo A capire se fosse un sentiero di montagna, o una strada che porta al lago, al lago, al lago che si infilava nel tuo bene, al lago che si infilava nel tuo bene, al lago,
3: Tutto questo sarà tuo, è il titolo scelto per la nuova avventura musicale di Marco Marcio Bedini, sotto la sigla Marasma Gandhi, Per i pezzi sonore tra sperimentazione elettroacustica ed elettronica e improvvisazione libera, questa forma di canzone, di rock d'autore completamente scomposta, così proprio com'è nella tradizione di rompere le strutture classiche, di rompere gli schemi. Abbiamo già ascoltato Sostanze Naturali, proseguiamo con cantante perfetto Marasma Gandhi. Così viene definito nelle note di copertina eh, lo stile musicale ricercato e ironico di Marasma Gandhi, altro bel tassello sonoro che eh, si unisce all'arte sulla strada e alla storia musicale di Marco Bedini, Marcio Grange, Voce e Rumori, con il Marasma Gandhi completato da Luigi Piergiovanni alla Fantomatica, Electro Dance e Marco De Annunzis, Chitarra e Farfisa, ospite poi in un brano c'è anche il sintetizzatore di Marco Califfo, Olivieri. Un giorno tutto questo sarà tuo, e pubblicato da Fonoarte, danze moderne. dall'impro pop e dalla canzone improbabile di Marasma Gandhi siamo passati alle percussioni di Manuela Salinaro, South è il brano che apre il disco d'esordio solista per la percussionista pugliese è un disco che si intitola Main Hands Manuela Salinaro è la fondatrice dei Kerkim, il disco è presentato come una fusione di ritmi e colori, di geografie antiche con ambienti contemporanei e l'artista traduce queste parole intrecciando i suoni di diverse percussioni, tante percussioni daf bendir tar darbuka dumbek zarb Gembe, Krakeb, il particolarissimo Udu nigeriano le coppie di piattini metallici e lo Shaker e insieme a queste percussioni i suoni sono arricchiti da una serie di ospiti e tra i quali nei brani che ascoltiamo questa notte qui a Radio 3 c'è il lavoro elettronico sui sintetizzatori, sui paesaggi sonori, sui campionamenti di Francesco Di Cristofaro. L'invito è quello di perdersi tra i suoni un'esortazione che cogliamo volentieri ascoltando anche la title track, Main Hands, Manuela Salinaro trama percussiva potente, seducente, capace di evocare tempi e danze tradizionali così come trance contemporanea. Main Hands, disco firmato dalla percussionista pugliese Manuela Salinaro e pubblicato da Liburia Records, una ricerca percussiva che ora si moltiplica con il lavoro di Giacomo Salis, ricercatore timbrico e percussionista che si concentra su un singolo oggetto percussivo per estrapolarne il suono nascosto attraverso una serie di tecniche che non possono prescindere anche dall'improvvisazione. Nagol è il titolo del suo lavoro. La molla è l'oggetto piegato di volta in volta alle esigenze timbriche e sonore del titolare Giacomo Salis, alla ricerca così di soluzioni inaspettate tramite il microsuono, il suono continuo e orizzontale, la simulazione del suono elettronico attraverso l'acustico. Nagol 3, Giacomo Salis.